0: Hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oye el micrófono? O sea, porque mi productora dice que tengo dos micrófonos, bueno, tres, bueno, cuatro. El de la compu, el de la cámara, el que he usado toda la vida y ella dice que este es el mejor. Espero que se oiga bien, que me den el ok. Nuestro maestro técnico en sonido dice que sí. ¿Cómo están? Oigan, ya sabemos que la semana pasada no subimos podcast. Ahorita vamos a entrevistar a la encargada de subirlos, ¿por qué? Pero antes les quiero decir que el día de hoy vamos a hablar de algo que a mí me fascina. Miren, si por mí fuera, yo nada más hablaría de este tema, de estos temas. que son los temas del espíritu? Los temas del alma, los temas de la vida, los temas de... ¿Por qué está pasando todo esto? Entonces creo que les va a gustar. Y el tema de hoy es... Bueno, ya se le va a poner el nombre que ella quiere el podcast, ¿verdad? Pero el tema de hoy es... El Segundo Chakra. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a mi podcast. Soy Asia, una chava que siempre fui alegre, soñadora, luchona. Pero con los años me fui haciendo como zombie, me apagué, me desanimé y me amargué. Hasta que un día desperté y dije, ya, ya no quiero ser así. Cada semana hablaremos de un tema que te hará pensar, te hará reír y sobre todo te dará ideas nuevas para sacar de dentro lo que realmente eres para que seas mucho más feliz. ¡Bienvenidos! Ahorita mientras hacíamos pruebas, ¡Hello! Estaba recordando un podcast que grabamos que nos salió padrísimo. Y Monse, van a decir, haz ah, ya, ¿algo traes con Monse? No, la verdad que no, hoy, hoy en este podcast les va a quedar claro muchas cosas, pero acabamos de descubrir que Monse <ríe> le paró porque, o sea, él, yo soy práctica, yo digo, graba todo el pinche podcast y lo divides y lo editas, pero ella le gusta pararle y le paró después de haber grabado el intro y se desmadró y se paró todo y no se grabó nada, y hasta ahorita lo acabamos de descubrir porque no supimos qué pasó, y yo decía, seguro fue mi error, no lo grabé bien, ¿no? Sí lo grabé, pero ella le puso stop y separa lo de ella y lo que yo grabo. Y si no están entendiendo nada, o si dicen, creo que Montse se equivocó, está poniendo algo que no es del podcast, sí es del podcast, pero solo ella y yo nos entendemos. Como muchos podcasts, creo que todo el mundo dice, ¿y estas locas que Mejor no lo oigo y ella y yo seguimos platicando y nadie nos está oyendo. Pero espero que el día de hoy si nos oigan, y si no, el podcast de hoy les va a servir mucho para entender por qué a veces te sacamos de quicio. Saludos a nuestros haters. Haters, que por qué repiten, que por qué se desvían, que por qué hablan tanto, que por qué hablan de esos temas, el día de hoy nos va a servir. ¿Cómo estás, Monse?
1: Haters de ¿por qué no van al grano? ¿Por qué pasan más de 20 Exacto. minutos hablando de la inmortalidad del cangrejo? Saludos. Hoy
0: van a ver por qué, hoy mismo, hoy es el día. Es más, miren, si esto tuviera precio, si el podcast costara, valdría un chorro. Porque les, lo que les voy a enseñar hoy, sé que a algunos les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro, pero van a haber personas que como yo, les va a impactar tanto lo que van a oír, que se les va a quedar en su vida para siempre. Ahora, y por eso me encanta hablar de esto, porque las primeras veces que yo vi esto me impactaba muchísimo, me fascinaba, y vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Este, ¿Cómo estás, Monts? Pero antes déjenme saludar a Monse, o sea, ¿cómo estás? ¿En qué parte del mundo estás? Otro huracán, a ver, cuéntanos. <risa> otra, encuentra más formas de sabotear tu futuro, dinos, ahora qué estás viviendo oye, supongo que no
1: pudimos subir la semana pasada porque hubo un huracán Sí. Pues no. pero este estuvo peor que el pasado ah, por... este dijeron que iba a ser menos fuerte que el pasado pero es que la cosa es que este sí pasó literalmente o sea, casi casi pasó encima de mí pude comprobar que no puedes ver un huracán, o sea, el huracán no se ve, no puedes verlo como los torbellinos de viento de, las, de los programas de televisión, pero eh, como pasó sobre la ya del Carmen, pues estuvo muy feo. Pero bien, estoy bien y me siento apenada porque ya sí descubrimos que la razón por la que existe un podcast que se llama 7.3, ah no, ¿cómo es? 70.3.
0: No o es porque pusiste punto 2, porque no me haces caso nunca lo que te digo, ¿verdad? Pero bueno, o sea, una disculpa también a los Ironman, o medios ah. Ironmans, que por eso se llamaba 70.3, pero pues ella le cambió el número. Pero sí te entendimos. O sea, como Debe ser 70..3 es exactamente eso, es lo que mide medio Ironman. Pero si, si sumas todo lo que nadan, todo lo que andan en bici, todo lo que corren, son 70.3 millas. Ay, pero
1: entonces puedes estar contenta
0: porque se llama 70.3. Según yo le pusiste 70.2 o 70.4, o a lo mejor solo en la prueba y te, lo, uh, te di un zapa y te dije, ¡ponle 70.3! <risa> es ándale, sí. Sí, sí. sí, exactamente. Está bien. Me te dice que ¿no? lo editaras porque nuestros medios Iron Man se iban a ofender. Cada, cada, cada pulgada les costó. Oigan, y vamos a hablar el día de hoy de, de un tema que a mí me fascina, me fascina, me fascina, me fascina, me fascina. Y además soy amateur, ¿eh? Soy amateur, no me vayan a reclamar, ni a decir, ni a nada. Pero creo que comparada con la persona promedio, creo que sí sé un poquito más de este tema que me fascina. Y más que ya hemos hablado de eso, que viniendo de una escuela eh, católica, pues estos son temas que nunca hablabas. Miren, antes era por la religión. Ahora es porque la verdad les vale a la gente joven, ¿verdad? Pero vamos a hablar de eso. Monse. ¿tú qué opinas de los chakras? Tú cuéntame. ¿Es un tema que le puede interesar a una joven como tú? Sí, bueno, bueno, depende en qué etapa de la vida estés, ¿no? Como que hay una etapa donde
1: dices, no sé, ni me importa, y me vale además si existen. Pero, pero no. Y también hay otra etapa donde te quieres ver cool y moderno y como que en cosas
0: diferentes a los demás y puede que sí, eso sea ¿no? una forma de atraer sí como comer cosas orgánicas este ah, puede ser una como manera una moda? el Instagram no sé me enojen los fans del Instagram etcétera exacto pero pero qué opino de los chakras nada no, nada no no sé suficiente ¿No traerás alguno bloqueado o algo? Porque pienso y digo: a ver, una persona que todo su, su negocio está en internet, ¿por qué se va un mes a una ciudad donde caen dos huracanes en época de no huracanes? O sea, no puede ser nada más que el sabotaje, ¿no? Ya lo platicamos en la mañana, ya. Mira. No, no lo platicamos. Yo hablé un monólogo <risa> y tú Yo me escuchas y me tiras a loca. Es diferente. No
1: Asia, a ver, te voy a decir algo. Yo muchos años de mi vida he vivido en lugares de lluvias y, bueno, o sea, bueno, en lugares sí. de costa. Pero mis amigos que viven en la costa no me van a dejar mentir. La temporada de huracanes no es octubre y noviembre. O sea, el mundo,
0: la. Ese es mi punto. O sea. ¿Cómo eres que atraes los huracanes a donde vas para fastidiar tu negocio? No entiendo. Ay, no, es lo que no quiero poder, ver, si tú no puedes ver.
1: Soy. Pero no, la temporada de huracanes, yo me acuerdo, viví muchos años en, en costa y era julio, agosto, septiembre, si había un huracán, era como ya el mundo, la, el calentamiento global está muy cañón, pero jamás en octubre y menos cerca de noviembre, o sea, no... No ¿Ven era. cómo
0: es así la mente humana? No, no capta el mensaje, pero a ver si en el podcast número 234, si seguimos con Pan, si ella no se raja o me muero yo, este, <risa> algún día la vamos a escuchar decir, ah, ya, ya te entendí lo que me querías decir cuando los huracanes, algún día. Algún día es mi sueño, ese es mi sueño. Bueno, vamos a empezar. Segundo chakra, ahí les va. ¿Se acuerdan del primero, verdad? Que era la fuerza de vida, la conexión con la tribu, la conexión con la tierra y demás, ¿verdad? Y los que no se acuerden... Era el, chacla, el, el, chacla. Era el chakra
1: donde tenías que, <ríe> que tomar la responsabilidad, ¿no? También Ay, en ese podcast no. algo sí. había pasado que yo tenía que tomar la responsabilidad de mi
0: vida. no y el de hoy te va a caer! Mira, ¡y! ¡Híjole! ¿Cómo andamos en el amor, Monsi? A ver, cuéntanos. El amor, el amor, el amor. Miren, les voy a decir la verdad. Nunca les dicen nada de la verdad. Siempre les dice no, todo bien, tengo dinero, viajo, mi vida es perfecta. Ahorita nos va a decir que el amor está de poca madre. Pero de todas maneras, vamos a seguir a ver si en el podcast 333 dice, bueno, ya voy a ser honesta conmigo. Pero cuéntanos, dinos, dinos, cuéntanos, ¿cómo está el amor? Porque de eso se trata el Chakra 2, las relaciones entre los seres humanos. ¿Amorosas o de todo? ¿Ven ven cómo es? Te explico, ahí te va. No nos cuentes cómo está el amor, ya, ya con eso nos dijiste todo. Muy bien, ahí les va. El segundo chakra es el que está relacionado, ¿se acuerdan del primero que era ahí? ¿Se acuerdan dónde era? Ahí, ok, el segundo es un poquito más arriba, ese sí ya lo podemos considerar por el frente y por atrás, digámoslo así, el otro era para abajo, ya se acordaron dónde, entonces, este es en la parte donde tenemos la espalda baja, la cadera, los genitales, etcétera. Y ahí está la energía, en el uno estaba la energía que nos conectaba con la Tierra, con esta vida física, con el plano físico y con nuestra tribu, llámale familia, ciudad, país, religión, color de piel y demás. Este, en este lugar está la energía que te conecta, que nos conecta entre uno y y otros, o sea, las relaciones uno a uno, ok eso es importante entenderlo Son, es el que, en donde están nuestras relaciones también aquí está todo lo que tiene que ver con control, sexualidad eh, todo lo que tiene que ver con dinero todo eso, por eso ya hemos hablado antes que cuando no tienes dinero tienes problemas de dinero, muchas, a muchísimas personas les duele la espalda baja ¿vale? entonces es por eso eh, también, una razón es que están muy relacionados el dinero el sexo y el amor también por eso, mmm, creo que más de la mitad de los matrimonios sus problemas tienen más que ver que con el dinero o la presión que causa la falta de dinero que con otras cosas, entonces es, es ese centro ¿ok? y eso es importante ¡qué cara Monse! ¿qué es esa cara? ¿qué estás pensando? si le vean las caras ¡Qué cara! Dice, no me di cuenta. Así como que te clavaste. Así de... Oh, como claro, que te sorprendiste. Claro que te pongo,
1: no, ¿sabes qué estaba pensando? que,
0: Bueno, si no nos quieres contar del amor, ¿cómo
1: anda el dinero? Cuéntanos. Oh, sí, claro que les puedo contar. Eso estaba pensando. Pero antes de eso, estaba pensando... A ver, yo, yo nací con mis últimas tres vértebras de la espalda ya imperfectas. Entonces, ¿qué? Maestra... Me estás diciendo que ya nací jodida para siempre porque mi espalda baja viene incapaz desde que nació. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿A poco? Sí te había contado, creo. Sí,
0: que... pero nada de lo que me cuentas se me queda... <risa> <risa> no te creas.
1: Los discos, o sea, se está una verte. ¡Ah, sí, cierto! <risa> hacen mucho, sí. Mis discos están como
0: delgaditos así... No manches, pues ahorita vas a ver, a ver, échele. En tu familia, tú, tu mamá y no sé si tu mamá sea mucho de control, este, ahí ese, ese tema está ahí. Y con mucho gusto, si no tuviéramos prisa, bueno yo, porque creo que tú no tienes mucha prisa últimamente, o qué? Ah, yo, yo, vivo, sí. yo vivo en la playa, güey. Exacto. Este, aquí tenemos nuestro libro que habla de eso. ¿Quieres que lo veamos? Ya lo habíamos leído, ¿no? Sí, ya lo hemos leído. A ver, vamos a ver cuál es tu de tus tres peores, este, ¿cómo se dicen vértebras? ¿Cuál es la peor? Ay no, no sé. Ay, como no vas a saber, pues si son tus últimas tres. Y lo tienes desde chiquita. Vértebras. Ay, a poco en serio no sabes cuál es la que más te molesta. Son las últimas tres. De las tres, ¿no? No, es que yo soy tan exacta que te sé decir de cada una. L L,
1: L, L3, L4 y L5 Ándele ¿Cuál quieres saber? L3, L4 o
0: L5 L5 porque hasta abajo es donde más me duele Ándale, vamos a leer la L5 Las vértebras Back Déjame ver, lower back Back Sí, es que este libro, eh, se los recomiendo mucho Ya se los he re recomendado eh, El libro de Ina Segal ese libro trae todo, todo el cuerpo, pero digamos que mis habilidades para manejar los celulares es muy pobre. Y si de aquí a que nos esperamos y Monse no edita, va a tardar media hora el podcast de nada más buscar las vértebras de Monse. Espérame. ¡Listo! Es más, te voy a dar un resumen de toda la zona, no nada más de cada una de las vértebras. Esa zona viene por sentimientos de inseguridad, de cómo te vas a apoyar financieramente. Casi siempre nos duele la espalda baja cuando tenemos miedo del futuro financiero o, del, o problemas de dinero. Constante preocupación por tu supervivencia y cómo vas a pagar las cuentas. Aferrarse a enojo no resuelto de la niñez. Sentirse como víctima. Porque te ríes
1: por tu cara.
0: O sea, ¿sientes que todos la traemos contra ti o no?
1: Y último. ¡Claro que sí! <risa> Pero ¿sabes qué? No me duele ahorita la espalda,
0: entonces, solo que nací con eso ya fregado como ya, todo lo que yo le diga va a decir, no, no, tu teoría está equivocada. Pero bueno, yo le sigo. Algún día en el, en el podcast 333 este, vas a decir, ay, ah, ya entendí o ah, ya, ya sí tenías razón. Luego, otra cosa, eh, estar batallando estar sufriendo y estar queriendo controlar. Empezando por mí, sí, yo aquí me confieso, a mí me quieres controlar. Y yo a ti, ¿verdad? Es mutuo. Pero al menos yo sí lo reconozco. Este, ¿Qué más? Estar enfocado en limitaciones y negatividad. Cuéntanos. No, no, no. No, creo que se equivocó. Y también de por qué no puedes hacer las cosas. Fíjate, estar enfocada en por qué no puedes hacer las cosas en lugar de ver cómo sí puedes. Oh my God, y aquí viene el remedio, te lo paso. Pásamelo. Dilo paso, y está fácil Oye, Por favor, porque hay alguien que le duela la espalda baja. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, vamos a seguirle y yo les cuento que en ese lugar está todo esto, ¿va? Ahora, de lo que yo quería hablarles hoy es de, más de las relaciones, porque esto es muy importante, como seres humanos. Ah, ¿se acuerdan que en el, en el podcast anterior hablábamos de que la persona que habla de todo esto tiene un libro? Todo esto viene en un libro que se llama eh, Anatomía del Espíritu. Les contaba yo que ella lo que hizo fue como que agarrar el cuerpo y estudiarlo anatómicamente, pero, pero desde el punto de vista del espíritu. Por eso me encantó ese libro. Y además, como ella viene de un background, luego Monse le pondrá, si tuviera subtítulos le pondría lo que significa, pero luego ustedes lo buscan en el diccionario. Ella viene de un background católico y entonces ella además, o sea, fíjate, pone el cuerpo con el espíritu, con además la religión. Y ella equipara este, este, este chakra con el... Porque ella dice que todas las religiones, de una manera u otra, si las escarbas y si le estudias, todos te dicen lo mismo, nada más de distintos con distintas palabras y conceptos. Y ella pone esto como el, la, el, las, el, la simbología del sacramento de la comunión. ¿ok? Que al principio dije, Ay, ¿cómo, ¿cómo lo va a llegar a la comunión? Pero ahorita que se los explique vas a decir, ¡oh! Pues no sé si sea así o se lo inventó, pero suena bien. Fíjate, ella dice... Que la comunión? Si lo, si lo vemos de la manera literal, ¿qué es la comunión en el, en el catolicismo? Que te dan un pedacito de Jesús para que entre a tu cuerpo, ¿están de acuerdo? O sea, te dan una hostia, a veces te dan algo de vino, para, y es, es simbólico que está entrando Jesús a nosotros. ¿Okay? entonces ella te dice que este chakra es el centro que tiene esa conexión de nosotros con los demás, ahorita vamos a ver qué tiene que ver con la comunión, entonces fíjate, literal la comunión significa eso, unión entonces tú estás recibiendo a un host, en este caso es Jesús pero bueno, eso es la comunión que tú estás recibiendo una parte o una energía o, o algo de alguien más dentro de ti, esa es la comunión, órale, entonces fíjate que padre ella habla de eso y dice, mira, ponte a pensar. Jesús fue un avatar, porque en, en realidad vino a cambiar totalmente al mundo. Le dio un giro de 180 grados. Y él, una de las cosas que él vino a enseñarnos es que, por ejemplo, antes de, antes de Cristo, pues bueno, los judíos, etcétera, pues ellos no podían hablar con Dios. Imagínate cuánto hemos evolucionado. Si tú querías hablar con Dios o tú querías ayuda de Dios o, o, o piedad de Dios... Tenías que ir a un templo a, a que a, a lo mejor un, un sabio o los viejos que les llamaban los, los, los más viejos de la, del pueblo, por ejemplo, o los rabinos, ellos eran los que te escuchaban y ellos pedían a Dios por ti. De hecho, en, la, en, en el catolicismo todavía se usa que si tú tienes una solicitud o una pena, tú vas con el padre y, y anotas quiero rezar por el arma de tal persona, por el problema de tal persona, por la salud de tal persona, porque antes, pues nosotros no podíamos tener esa comunión con Dios y eso es lo que vino a enseñarnos Jesús. Fíjate qué cosas, por eso te digo que me cae bien esta señora porque digo, ay, esa piensa como yo, cosas que a nadie se le ocurren. Entonces, bueno, de eso se trata y, y, y Jesús vino a enseñarnos, por eso pues lo odiaban, no me imagino hace dos mil años y sí, ahorita por cualquier babosada ya tienes tres mil haters, entonces imagínate Jesús que, que ta, además era para ellos rebelde, porque él no nada más decía que nosotros podíamos estar cerca del Padre. Literalmente, él siendo nadie, él volteaba al cielo, lo, las personas antes no podían voltear al cielo a hablarle a Dios, no podían ni en tu corazón. Muchos que dicen, pues yo no voy a la iglesia, pero yo estoy muy cerca de Dios, pues tú en tu corazón. Eso nos lo enseñó Jesús. Él no nada más podía hablar con él, le hablaba y le decía escúchame, ayúdame, ¿por qué me abandonas? O sea, eso no existía antes. Entonces todo eso viene en este centro que Jesús nos enseña que somos uno con Dios. El chakra uno, si se acuerdan, somos uno con todo. Pero aquí somos uno con Dios, estamos cerca de Dios, podemos conectar, hablar con Él desde nuestro corazón y eso antes no lo teníamos. Entonces eso me hace padrísimo y además estamos conectados con todos con todas las personas. Y, y puedes decir, oye, ¿cuál es la diferencia? Pues si el chakra uno y la verdad del chakra uno era esa que yo estaba conectada con el todo, aquí no es lo mismo, aquí es un poquito diferente. Y fíjate que esto es lo que yo la primera vez que lo vi dije, ¡Oh, my God! Y se los he dicho en un chorro de podcast, pero para los que no se acuerden, les va a volver a impactar. Este, en este lugar también está esta, esta verdad o esta fuerza o esta energía, de que y bueno, y ayuda a que veamos la vida de esa manera. Por eso es que yo, aunque Montse me saca de mis casillas y yo las saco de las suyas, nos llevamos de poca, porque lo aprendí y los que quieran saber más de este tema, los primeros podcasts, muchos de ellos hablan de esto, de nuestras relaciones. Eh, ¿Y, y que, de qué se trata esto? Nosot hay que empezar a ver la vida así. Nosotros tenemos las relaciones que tenemos y la gente que está en nuestra vida está en nuestra vida por una razón. Esa es la verdad de, también de este chakra. Digo, porque no es lo mismo decir, ay, es, mi amiga fulaneta me cae gordísima, me choca, ya, me, ya no la aguanto. A decir, por algo está en mi vida. Hay algo que yo tengo que ver de mí, algo que yo tengo que aprender de mí, que esa es la razón por la que esta persona hace esas cosas que a mí me hacen querer ahorcarla. Vale. Entonces, eso a mí me encanta porque es algo que yo les he contado que siempre estaba enojada con todo y con todos porque yo no entendía nada de esto. O sea, yo no sabía, o sea, por ejemplo, en mis tiempos de inconsciencia total de estos temas, por ejemplo, yo tenía un jefe que amaba en mi primer trabajo formal que fue en Estados Unidos, eh, lo, me caía de poca. Es más, yo, yo vivía en Monclova, Coahuila, por si eso no sabían de mí. Cuando sea famosa van a decir en las revistas, cosas que no sabes de allá de, bueno, una de esas es que fui bien Monclova. Saludos a mis fans de Monclova, han de ser unos cuatro, pero saludos. Este, cuando yo vivía allá, tenía, había un chavo que trabajaba, era como de mi edad, pero como era amigo del mero, mero director, pues obviamente yo era la chichincla de la chichincla y él era el, el gerente, ¿verdad? Entonces, nos hicimos muy amigos y él me mandó a Estados Unidos, o sea, yo le dije un día de broma, le dije, ay, no seas gacho, él vivió en San Antonio, Texas. Dije, ay, oye, ¿no te podrás inventar algún puesto o algo para irme yo para allá? Pues no me la van a creer en 15 días. <ríe> pues eso es lo bueno de ser amigos de los directores, ¿verdad? No, En 15 días yo ya estaba viviendo allá y no es broma. Para no hacer el cuento largo, sí, padrísimo. Ah, porque además bien lindo me dijo, mira, igual y no te acoplas, no sé si te guste, a mí me encantaría que estés acá... Este, si quieres te voy a mandar 15 días en un hotel, a ver si te gusta y te acomoda y vas a ver casas, y si te gusta, pues ya te vienes. Entonces, pues yo bien feliz, ¿verdad? No, pues está viendo cómo soy, me quiere mandar 15 días todo pagado a vivir a Estados Unidos, pues ya, no le salió. Pero ese jefe, que trabajamos padrísimo, lo cambian, lo promueven a director y obviamente quitan, lo quitan de nuestra oficina, que no es una oficina más pequeña, y lo mandan a la matriz. Y entonces me tocó un jefe Dios mío no les puedo contar que jefe en ese tiempo de inconsciencia pues yo no tenía idea de qué estaba pasando en mi vida y por eso es que uno sufre tanto y batalla tanto con la vida porque todo piensas que no tiene nada que ver contigo que tú eres la víctima, que todos están equivocados te montas en tu macho de que tú estás bien ellos están mal y no logras nada si ese jefe me hubiera tocado con esta conciencia no, pues otra cosa hubiera sido igual y hasta me hubieran dado ganas de, de ganármelo Sí me explico, pero no, no, no. Él me hacía la vida de cuadritos y yo se las devolvía. O, o, me, o me traumaba, o me pandeaba, o me aguitaba, o me ponía cada vez más insegura. Ahí fue donde empecé a entrar en depresión. Pero muchas veces es porque no entendemos esa mano divina que está siempre en nuestra vida. Entonces, esa es una de las enseñanzas del podcast de hoy. O sea, tratar de ver la vida pues no nada más como, como algo a lo que yo puedo aportar, que es el chakra 1 sino ver la vida como que tiene intervención divina todo lo que pasa y que todo lo que pasa es por algo bueno para mí, todo lo que pasa es lo que yo tengo que vivir para poder evolucionar y tener más conciencia y, y especialmente en las personas. Porque sí, hay personas que, que sufren mucho por lo que viven, pero no se dan cuenta que por algo la vida está planteándoles esto, ¿no? Entonces, esa es una, una idea más para este chakra. Y también otra cosa importante, hay que recordar que, que esos avatars, por ejemplo, Jesús, Buda, incluso más modernos, la madre Teresa, después de muchísimos años de muerta, la revista Times sacó un... Pues una revista se la dedicó a eso, a ese tema, encontraron cartas en las que él, en las que ella escribía a Dios... Y les decía que ella ya había perdido la fe, que ella no, es más, poco le faltó para decir que ella no creía que Dios existía. Fue un escándalo. Obviamente aquí en México ni le hicieron publicidad para que nadie se enterara, en los pueblos, en los países católicos. Pero, pero vienen a vivir vidas muy difíciles. O sea, las personas que más impactan en el área espiritual, de veras la tienen difícil. Ve el Dalai Lama, no sé si sepan, pero el Dalai Lama es la reencarnación del Buda que no sé si vieron la película de Little Buda, se las recomiendo, o la de este Brad Pitt, una que está en los Himalayas, no me acuerdo cómo se llama, esa, hablan de eso, ¿cómo se llama? Ah, es Siete Años en el Tíbet, un poquito te van a hablar de eso, o sea, el Dalai Lama es la reencarnación del Buda, el Buda muere, y después los monjes, los más acá elevados, encuentran en los niños quién es el próximo, el próximo Dalai Lama, ¿Okay? O, o la recarnación del Buda, pero tiene que nacer, nacer en el Tíbet, entonces fíjate qué mala onda de los chinos, invaden el Tíbet, le, él se tiene que escapar porque lo iban a matar, se escapa y ya le prohibieron, no va a poder volver a regresar a su tierra, y literalmente es un escándalo porque entonces, ¿cómo van a ser el nuevo, el nuevo Dalai Lama?, si no pueden entrar al Tíbet. O sea, imagínate, son cosas locas. ¿Estás de acuerdo que son cosas locas? Pero ¿a, a qué es a lo que voy? Que si vemos, ve la vida de Jesús, ¿qué más quieres? O sea, tres, en tres años y lo asesinaron. Pobre, o sea, imagínate qué horrible. O sea, todas esas vidas, ve toda esa gente cuánto sufrieron. También hay que recordar este podcast, es para recordarnos, ¿por qué vamos a esperar una vida perfecta? Ya, hay que entender. O sea, si nosotros venimos a esta vida, venimos a algo. Y si tú crees que veniste a, a conseguir cosas, ya lo hemos dicho, y aprender lecciones, pues que mejor que digas, pues mejor voy aprendiendo de una vez. ¿Qué será lo que la vida me está tratando de decir? Te pongo un ejemplo simple. Por ejemplo, vamos a suponer que tú eres una persona que eres muy celosa y viene a trabajar los celos O la envidia. Vamos a trabajar de la envidia. Creo que hay más envidiosos que celosos, ¿no? Bueno, sabrá Dios. La envidia. ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y hay alguien que tiene los dos. Pero bueno, vamos a suponer que tú vienes a trabajar la envidia. Obviamente nadie te avisa. Oye, tú vas acá con este currículum y vas a trabajar esto. Eso es lo más curioso, lo tienes que descubrir en la vida. Entonces, vamos a suponer que vienes a trabajar la envidia. ¿Cuál será la mejor lección para alguien que tiene que trabajar la envidia? Pues te va a mandar personas a los que no vas a poder tolerar y, tra y, 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 y tragar porque te va a dar coraje, porque te van a caer gordos, porque sin aceptarlo les vas a tener envidia. Entonces, eso es algo que la verdad la mayoría de nosotros no, no nos ponemos a pensar. Nada más ves a alguien que te cae gordo y dices, oye, esa persona me choca, pero no te das cuenta que la vida te la está mandando para que limpies esa energía que te hace sentir eso hacia ellos. órale ya lo hemos hablado mucho y los primeros podcasts lo hablemos muchísimo, por si quieren regresarse. Te pongo otro ejemplo todavía más fácil de entender y creo que a más personas nos ha pasado. Una relación. Por ejemplo, si eres una persona que es insegura o eres una persona que tiene miedo a estar sola o que se trauma cuando está sola, como tú comprenderás. Este, acuérdate, sé creo que eso ya lo superaste, pero no lo sé, y si no, la vida te va a enseñar. Me acuerdo donde tú decías, es que ya quiero tener a alguien, es que no quiero estar sola. No debe de ser. A ver, cuéntanos ese tema. ¿Eso sí nos quieres contar? Claro. O sea, claro, ya pasó. la no? ¿lo, ¿Lo
1: evolucionaste? Güey? No, sí conocí a alguien.
0: No, pero creo que antes, antes... No querías sí, no, estar sola y yo te decía, ¿qué importa? Aprovecha, estás joven. ¿Para qué quieres tener a alguien...? con el que tener choques y choques, aguántate un rato más, y tú estabas, no, 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 aunque no, sea no. mi obvio pero necesito. <risa> ya me acordé, ay era una locilla desde chiquitilla,
1: <risa> pero pero creo que sí pude encontrar el estar bien, sí, no, porque me acuerdo que era hace ya varios años, Sí, pero sí. después sí estaba muy a gusto estando sola, hasta estaba disfrutando y dándole
0: vuelo a la hilacha. Por favor, algún fan de este podcast, encuéntreme esos dos podcasts donde se estaba muriendo porque una persona... Ahí ya estábamos muriendo! Ay, ¡Ay, bueno! ¡Ay, pero eso... Ok. Y no lo pudo tolerar, es más, tú cortaste... Y luego no la poder. persona ya se, te iba, iba, ya se te iba Y se te iba la vida Pero okay. vamos a
1: hablar de algo ¿Eso es, ¿Eso es apego
0: emocional o puede ser amor? No lo sé, no soy psicóloga Vamos a hablar de este tema okay. Porque la vida te está mandando situaciones Voy, Vamos a poner ese ejemplo No es tu ejemplo, es de alguien más uh -huh. okay. No es tuyo fíjate Vamos a suponer que tú tienes que aprender a, es, a ser fuerte, a ser seguro, porque normalmente también, y yo me incluyo, a mí también me cayó esta lección, la mayoría de las personas que somos muy fuertes y muy aguantadoras somos muy inseguros, también la gente que es muy enojona también son personas muy, muy miedosas. Entonces, vamos a suponer que eh, tú necesitas, eres una persona que, que tiene esas ideas de yo necesito una pareja para poder estar... Al 100 o, o si yo pierdo a esta persona, me voy a morir. Hay personas que así sienten, de, ay, si pierdo a esta persona, me voy a morir. No te mueres, no te mueres, ¿ok? Pero bueno, vamos a poner que ese es el caso. Entonces ya, ¿cuál será la mejor enseñanza para alguien así? Y lo hemos hablado en otros podcasts, tu ángel o su ángel, o, que, o se ponen de acuerdo los ángeles, así lo explicamos alguna vez también. La mejor, la mejor lección sería que la vida, o llámale tu ángel, te mande una persona que te diga que te quiere mucho, que te imagines que va a estar contigo siempre y de repente a los 10 años, a los 5 años, a los 3 meses, algo en ellos le susurra, mejor hay que cortar, mejor ya me voy. Entonces, ¿para qué pasa eso? Ojo, la vida o tu ángel o como tú le quieras llamar, no te lo está mandando para que sufras, porque eso duele. Te lo está mandando para que aprendas a ser fuerte para que aprendas a ser independiente para que aprendas que no te mueres si te quedas solo hay gente que tiene pavor de quedarse solo literal, o sea, prefieren aguantarse con el que tienen o buscárselo cualquiera que ni al caso, con tal de no estar solo, entonces, eso es este tema, o sea, ¿qué tal que ya tengo ángel, te manda a esa persona, te enamoras y dices, no, ya la hicimos, todo es maravilloso es siempre el primer año, todo es maravilloso pero ya luego te dicen algo les susurra de déjala entonces imagínate eso. Ahora, ¿por qué les cuento este ejemplo? Porque en pocas palabras te, la vida te forza a seguir adelante, a hacerte fuerte. Te aseguro que muchas personas que han vivido cosas dificilísimas dicen, ¿sabes qué? Yo pasé esta y si pasé esa, paso lo que sea. Entonces esa es la forma de de, del cielo de enseñarnos, sé que a veces suena medio de que, ay, no manches, o hay veces cuando estás en época de todo te pasa, dices volteas para arriba y dices, güey, ya, párale, o sea, ya, ayúdame, o sea, ya, pues, ¿qué hice, no?, que creo que a todos nos ha pasado, entonces, no, es, hay que verlo de otra manera, es la forma del cielo de decirnos, por ejemplo, en este caso, no estás solo, nunca podrías estar solo, no pasa nada si estás, entre comillas, solo, es imposible, y que además puedas decir, ¿sabes qué? ¿Qué experiencia viví? Y si es cierto, ¿y sabes qué? No tengo miedo, no tengo miedo, yo soy de esas personas, yo sí me casé para toda la vida, yo también tenía la filosofía de que no jamás en la vida yo querría estar sola, aunque mi personalidad es muy solitaria y muy así como el una bomber, ya les he dicho, o sea, yo podría estar en una, cavaña, en una, una montaña donde no vaya nadie durante seis meses, yo estaría feliz, Tal vez vayan a haber personas que no van a entender lo del Una Bomber. En Netflix está la serie Una Bomber, ahí búscalo. Es el que mandaba las cartas por años, mandaba los paquetes esos que explotaban las bombas y que fue un escandalazo. Vivía en una cabañita, pues yo podría ser ese. Entonces, eh, te puedo decir que después de mi experiencia de perder mi relación y divorciarme y demás, te puedo decir que, que fue horrible... Pero después de eso dices, no hombre, si ya pasé eso, paso lo que sea. Y, y, se, y a mí, eso sí, no a todo el mundo le pasa, porque por eso, ojo, si no aprendes la lección a la primera, te la enseñan a la quinta. Y ya me la andaban queriendo volver a enseñar, por eso dije, no, es como manita de puerco, no, sí la aprendo, sí la aprendo. este Ahorita yo te puedo decir, ya no tengo ese miedo de estar sola o de no tener pareja, por ejemplo. Orale. Entonces es eso, o sea, si nosotros pudiéramos entender o ver todo lo que vivimos como, como una de intervención divina, como que no hay con incidencias. Al contrario, con todo el amor y con toda la gracia, la, nos pasa lo que nos pasa y la, y la gente nos hace, entre comillas, lo que nos hace, pero para ayudarnos siempre hay una razón espiritual detrás. ¿Ok? Esa es mi explicación por la que soy tan estricta contigo en el trabajo. ¿Lo puedes entender? Algún día te, me lo vas a agradecer. Nada, no te creas, ni soy nada. Entonces van a imaginar eso. A ver, no, al contrario. Esta muchacha tiene su propia rienda. Órale, pero bueno. Entonces, eso es importante. Que si tú pudieras empezar a entender la diferencia de decir, ay, esta persona me cae gorda, a decir, ¿qué hay en esta persona que yo no he visto que yo, yo necesito cambiar? O, por ejemplo, los que, los que están a veces en modo de víctima, en lugar de decir, es que me hacen, es que me pasa, todo me pasa, es que ¿por qué? A decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo para para estar creando todas estas situaciones o para sabotear mi felicidad, porque en realidad eso es. Entonces eso es súper importante. Ojo, cuesta, cuesta uno y la mitad del otro. O sea, no, yo no te digo, hay alguien que te saca tus casillas, dices, Dios mío, dame fuerza para no ahorcarla, o me explico, pero, pero, digo, yo no digo que vaya a ser fácil, pero pues eso vinimos a esta vida, a crecer y a superar cosas que no se nos dan fáciles. Entonces es eso es aprender a soltar, aprender a dejarlos ir si nos dejan, aprender a a tener más paciencia, más amor, si es gente que no los vamos a dejar. Y mismo que a tu hijo te despidas de él y digas, vaya, ya no soy tu mamá, ¿verdad? O sea, no, a decir, ok, por algo, algo. O sea, este hijo algo vino a enseñarme. Este hijo por algo escogió esta familia y por algo nos elegimos. Y sin enojo, sin miedo, sin juicios, o sea, decir, ¿sabes qué? Voy a ver esto desde otro lugar, desde otra luz y entender tratar de entender por qué estamos viviendo esto y crecer. Eso no te das, no te imaginas cómo te hace crecer. ¿Cómo vas hasta aquí, Mon? Muy bien. Es que, ¿sabes qué?
1: Um, es como lo que a veces decimos, por ejemplo, el negocio que tenemos que, que yo a veces le explico a la gente que es contraintuitivo, ¿no? O sea, lo que te dice tu intuición, haz otro. <risa> Entonces, esto creo que es algo así, o sea, porque se puede ver de otra forma. Eh, o, o podría uno um, identificarlo de otra forma, ¿no? Por ejemplo, deja ir a alguien, pero, pero puedes ver, pero, o sea, porque decías, si alguien se tiene que ir, déjalo ir, pero también valora a alguien que, que está ahí por la razón por la que está. No sé si me estoy explicando. O sea, sí. ¿cómo sabes cómo evaluar cuál de las dos posturas tomar? ¿Me explicas? Sí. Sí. Entonces por eso digo que es contraintuitivo porque a lo mejor en una situación deberías de dejar ir y a lo mejor en otra situación deberías de quedarte y, y entender que por alguna razón estás ahí o tienes ese trabajo o tienes esa pareja o esos ¿Sí? vecinos no sé lo que sea pero cómo puedes identificar cómo tomarlo.
0: Exacto. Para eso es la vida. <risa>
1: Y, y si te equivocaste,
0: eh, la que sigue lo harás mejor, y la que sigue lo harás mejor, y la que sigue lo harás mejor, y podríamos hablar mucho más de ese tema, pero si no, no vamos a acabar. Pero a este tema vamos a seguir hablando y hablando y hablando y hablando, pues es que esa es la base de la vida. Es lo mismo que un negocio, ok, ahorita tantos negocios que están sufriendo tanto. Hay empresarios donde debieron de haber cerrado el negocio hace seis meses y por el honor y por el orgullo y por la ingenuidad de que esto se va a mejorar pronto y por el amor a sus empleados, por lo, porque no son de los que se rajan. A lo mejor Exacto. continúan un negocio seis meses más de lo debido, pero no sabes qué tal que el séptimo mes todo se iba a componer. esa es Esas son las decisiones, llámale trabajo, negocio, pareja, este, cosas de salud, cosas emocionales, eso es lo bonito de la vida, por eso te digo que esa es la enseñanza de este podcast, o sea, hay que buscar ver la vida de otra manera, uh -huh. no, no buscar que la vida sea como queremos, no buscar siempre saber qué hacer, se trata de no saber qué hacer en esta vida, pues si ya supiéramos todo, pues ya ¿para qué venimos? Pues a venimos a vivir contraste, vivimos a, a aprender cosas, vivimos a superar retos que son dificilísimos, algunos los que creen en que hay otras vidas, pues algunos este, la repruebas, pues repites otra vez, bien, otra vez. Así me acuerdo que nos decía un amigo, nos decía, no te apures, si la riegas puedes volver a venir en otra vida y volverla a vivir y hasta que aprendas. Y dije, no, mejor la aprendo en esta. Órale, pero bueno, de eso se trata. Y la última cosa que les quiero contar de este, de este chakra es que también, porque si se fijan, no, en este chakra podríamos hablar, no te quiero decir cuántos. De hecho, de esto es de lo que yo hablo en el curso que daba, ya digo daba, porque ya no lo doy. Pero daba cada año. Es que no hay tiempo. Y además, pues, por internet será. Yo creo que hay que hacerlo, Monse. Por internet. Y hablando de eso, les echo el comercial. Próxima semana, 31 de octubre del 2020, por si soy muy famosa y estás oyendo esto en el 2033. Esto es en el 2020. 31 ¿Ya? de octubre, ya este sábado. O sea, dentro de cuatro, dos días. Bueno, depende, ¿verdad? De cuándo, Monse, vaya a subir este podcast. No lo sé. Este, Pero ya mero, eh, este voy a dar el tema de finanzas personales en la nueva realidad. El curso que di hace como un mes, que siempre lo doy en septiembre, eh, es, no es igual, ese era más filosófico, más de mentalidad, más de tu programa, porque si tú tienes un programa, ya lo hemos hablado aquí, si tú tienes un programa de que vas a estar jodido, va a estar jodido siempre. Si tú tienes el programa de que dinero que llega a tu cartera y dinero que desaparece, vas a estar así siempre, de eso se trata el primero pero el segundo ya se trata de cosas prácticas. En teoría ya tomaste el primero, ya te pusiste a analizar cuál es tu programa, de dónde viene, qué ideas te están bloqueando. ¿Tú lo hiciste, Mon? ¿Ya sabes claro. que te bloquean? ¿Sí? Claro que sí. Exacto, ven, ven, ven. O sea, ya todo es perfecto. Por eso me cae bien. Este, entonces, eh, el segundo está más padre porque este sí ya es de práctica. Aquí ya no es de filosófico. Aquí es de práctica y de poner. Mon, o sea, pon, ¿cómo se podrá decir huevos sin decir huevos? Cuéntame, a ver, Monsi. Poner los puntos sobre las ies. Ok, no. Este es de tener huevos y decir esto no lo debo de comprar, ¡no lo compras! O si tu hijo te dice ¡me, me, me, mi cobre! No, punto, porque pues muchas veces mucha filosofía y muchas ideas, pero en las acciones estamos para llorar. Entonces, de eso se va a tratar y de lo que se viene en esta nueva realidad económica que va a durar por lo menos dos, tres años lo peor, entonces, para estar preparados, ¿va? Volvemos a lo mismo. Ese es un buen ejemplo. La vida te, te ha susurrado, necesitas hacer algo diferente y no lo hemos escuchado y ahorita lo estás oyendo en el podcast, escucha ideas de finanzas para que ya tengas más dinero y elegimos, tú eliges. Si dices, ok, sí voy a actuar en esto que la vida me está susurrando o lo voy a dejar pasar. Pero de que te lo va a querer enseñar diario hasta que lo agarres, te lo va a enseñar diario. Orale. Entonces, bueno, para terminar, hablando del dinero, eh, en este centro también está el dinero, otro día podemos hablar del chakra 2, todo respecto al dinero, pero algo sí les quiero decir porque sí es importante, en este centro está esa energía que se llama creativa, tenemos que estar siempre creando, ¿ok? Eh, y, y tú puedes decir, ¿y qué tiene que ver con el dinero? Es que todo tiene que ver con el dinero, o sea, la gente que tiene dinero, es la gente que todo el tiempo está buscando crecer, ayudar, dar servicio, mejorar su empresa, etcétera. Incluso tenemos que ser creativos no nada más en empresa o en trabajo, también en la familia. O sea, si tú quieres prosperar financiera, personal, emocionalmente, todas las áreas, si tú quieres prosperar, tienes que estar siempre en modo creativo, no en modo de víctima, no con apatía, no sin hacer nada, siempre en modo creativo. ¿Ok? Entonces la vida es un acto de creación, el dinero es un acto de creación. Entonces esto es muy importante porque es lo que también hace la vida interesante, incluso la actitud es un acto de creación, que también por eso es que muchas personas tienen en, en el mundo muy mala actitud y tú puedes decir, pues es que son pobres, no tienen dinero. No, es al revés, no tienen dinero por la actitud que han tenido, porque una buena actitud crea y genera abundancia. Orale. Entonces eso también está pulsando ahí en ese chakra y la última cosa, ahora sí, última de este chakra es que siempre también está pulsando. Así como el chakra 1 pulsa que todos somos uno y hay que hacer lo mejor por esta tierra y por la humanidad, aquí también nos está pulsando la idea de hay que hacerle honor unos a otros, yo a ti y tú a mí. Entonces yo creo que si, si nos vamos con esa idea tener ese código de honor que antes existía, ahora ya no. Digo, antes nuestra palabra valía, se hacían tratos de mano. Es más, en Estados Unidos todavía vale un trato de mano, todavía vale un trato escrito, un contrato escrito en una servilleta, si yo te lo dije, porque, pues, pues debería de contar, digo, ¿qué más quieres que nuestra palabra, no? Más que un papel. Pero es eso, es hacer honor, hacer, un, hacer honor a, a, a la vida de los demás, a lo que ellos hacen, no hacen o nos hacen. Eh, y, y sustituir esa venganza o ese enojo o esa pues ese enojo hacia la gente sustituirlo por hacer o no y ya lo hemos hablado también aquí de, de no estar juzgando tanto a los demás y demás y yo no digo que sea fácil digo, a veces yo creo que si pudiéramos hablar con nuestros ángeles, digo, si tu ángel te dijera a ver, aprende, esta persona está en tu vida porque tú aprendes esto ah, no, pues si sí lo harías muy fácil pero como no sabemos si tenemos que estar para aprender algo, más bien tenemos que aprender a dejarlo ir, no se sabe eso es lo divertido, hay que entender que la vida siempre va a ser un misterio. misterio. Y hay que vivirla con cierta elegancia, con cierta conciencia, esa es la conciencia, y, y tratar de ver la vida, como dices tú, o sea, contraintuitiva. O sea, en lugar de estar pidiéndole a Dios, más bien hay que ver, a ver, a lo mejor no se trata de pedir, se trata de escuchar, ¿qué me está queriendo decir? O sea, o sea en lugar de rezar, pues a lo mejor tengo que ayudar a alguien más, o sea, a veces... Las soluciones de nuestras vidas vienen ayudando a los demás. Por eso a mí me encanta lo que yo hago, porque pues mi manera de crear, mi manera de vivir, mi manera de incluso ganarme la vida, es ayudando a, la, a mejorar la vida de los demás, aunque sean algo pequeño. Entonces, esa es la tarea. No estar, estar, estar pidiéndole tanto a Dios, estar rezando tanto que nos ayude o que nos escuche. Oh, Diosito, por favor, mándame algo que sea mi, mi frase. Por favor, Diosito, ya mándame un trabajo que me guste. O sea, pues deja de rezar, o sea, deja de rezar. Ten fe que la vida te va a poner donde tienes que ir y di, ¿sabes qué? Voy a ser mejor. Si tenemos algún enojo, algún cualquier cosa negativa, eh, todo eso se acumula en ese chakra si son cosas que tienen que ver con los demás. Entonces vámonos esta semana precisamente a eso, a, en lugar de pensar en qué mal el presidente y qué mal este grupo y qué mal esta persona y qué mal este político y qué mal mi vecina, o sea, empezar a pensar, ¿sabes qué? Voy a cerrar los ojos, voy a ver, a ver, esta persona me quiere sacar de mis casillas, le voy a mandar amor, voy a limpiar, voy a hacer honor a esa relación que tenemos. Y, y vamos a, a empoderarnos unos a otros en lugar de estarnos dando tan feo, ¿no? Y hablando de eso, quiero terminar, y no me gusta ya hablar de ese tema, pero sí lo quiero decir porque creo que no estamos escuchando los susurros el coronavirus. Lo tengo que decir, y me incluyo, no nos la estamos tomando tan en serio como deberíamos, ya se nos pasó el susto que teníamos al inicio, que como no sabíamos que podía pasar, estábamos mucho más cuidadosos y lo estamos dejando. Entonces creo que va totalmente con este tema, si hace, porque hay gente que dice, pero a mí ya me dio, pues yo ya para qué me pongo el cubrebocas. Pero a mí ya me, este, mi sistema inmune es fuerte, hay que confiar en nuestro cuerpo. O sea, eso me dijo una persona, porque yo traía cubrebocas. Ay, quítatelo, que no confías en tu sistema inmunológico. Dije, no, esta persona de veras no está entendiendo. Es eso, es hacer honor unos a otros. Si todos los seres humanos hubiéramos hecho honor a nuestra vida, honor a nuestra tierra, honor unos a otros y a nuestras familias, y nos hubiéramos encerrado todos, y si salías algo que era emergencia, trajeras cubreboca y distancia, el coronavirus hubiera terminado en cuatro semanas porque no puede sobrevivir más que en un ser vivo. Entonces cuando yo lo tengo y me encierro y se muere conmigo y no contagio a nadie, se hubiera acabado así, como en muchos países lo acabaron. Entonces, por favor, please, amigos, me incluyo, se nos hace fácil no traer el cubrebocas, se nos hace fácil pensar que como traigo cubrebocas, pues podemos estar aquí pegaditos, entendamos, son solo tres cosas las que hay que hacer, nada más, no salgas, no salgas a menos que sea de vida o muerte, dos, Ponte el cubrebocas, póntelo todo el tiempo, no lo traigas aquí colgando, no lo traigamos en una reunión en la bolsa por si algo pasa o si se me acerca alguien feo, me lo pongo. Pero aquí con mis tres amigas no hay que ponérmelo No nada más es porque te contagies o no. Porque si los demás, te aseguro que si vas a una reunión de 20 personas y 19 traen cubrebocas, te lo pones. Pero si llegas a una reunión donde 19 no traen cubrebocas y tú lo traes, te sientes mal, te da vergüenza y te lo quitas. Hay que hacer honor a nuestra vida. Por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro futuro. Cubrebocas y distancia. Por favor, se viene el invierno, se viene la influenza mezclada con coronavirus. Por favor, hagamos caso, no nos cuesta nada. O nos apretamos el cinturón y nos educamos y se acaba rápido, o deje, seguimos sin, sin poner atención y esto va a tardar un año, dos años, y no sé si la economía de todos aguante dos años como ahorita, o peor. Va, sorry, me choca, ya saben, me choca hablar de cosas negativas, pero creo que no, creo que no es negativo. Creo que para eso es este, este podcast, conciencia con un poco de humor, y se tenía que decir, y se dijo, adiós.